0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder Perspektiv. Din vært er Stine Roman Tavs.
2: Der blev krammet og kysset og jublet, da flere hundrede palestinensere blev løsladt fra israelske fængsler under våbenvilen. Mange af de løsladte var under 18 år. Hvorfor de er i fængsel i første omgang, og hvad vi ved om forholdene i de israelske fængsler, det handler Verden kalder perspektiv om i dag, hvor jeg spørger, hvorfor sidder der børn i israelske fængsler? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver dig et svar. Og husk at følge Verden Kaller i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Lad os lige begynde ved det, nogle af de palstinenser, der er blevet løsladt, fortæller om. 18 årige Mohammed Nassal, som er en af de første til at blive udvekslet til gengæld for israelske gisler, som Hamas holdt fanget, han fortæller til BBC, at han blev banket i fængslet, inden han blev løsladt Og BBC har vist det Mohammeds røntgenbilleder til uafhængige eksperter, der mener, at han har fået brud på knoglerne i hans hænder. En kvindelig løsladt fange siger også, at hun er blevet voldtaget i det israelske fængsel. Lad mig byde velkommen til min første gæst her i det her program, Jens Modvig Velkommen til. Er du med, Jens?
1: Ja, mange tak
2: overlæge ved ikke Dansk Institut mod tortur og også tidligere formand for FN's torturkomité Jens, de lyst af det fanger her fortæller altså britiske BBC, de fortæller også andre medier om nogle af de her forhold, blandt andet brækkede knogler, blandt andet voldtægt. Må man det? Er det tutur?
1: Det kan godt være tutur, Det afhænger af de specifikke omstændigheder, men der er jo ingen tvivl om, at når man brækker en knogle, så er der blevet slået til. Og. Det handler også om, hvorfor, hvorfor det sker, hvad er omstændighederne, før man vil sige, at det er tortur. Men hvis ikke det er tortur, så er det måske statslig mishandling, som også er forbudt.
2: Altså Israel siger jo så til britiske BBC, at alle fanger er blevet tilbageholdt i henhold til loven. De har afvist blandt andet den her specifikke eksempel med den 18-årige Mohammed Nassals knogler, at de skulle være brækket. De siger, at han blev tilsidt af en læge, inden han blev løsladt. Jens, hvad ved vi om, hvorvidt de her overgreb om tortur af palæstensiske fanger, som vi hører om nu, faktisk er sket i fængslerne?
1: Vi ved jo igennem mange, mange år, at der har været store problemer med den måde, som specielt palæstinenserne er blevet behandlet på i israelsk frihedsbrødelsen, i israelske fængsler. I torturkomiteen i FN, der øh, examinerede man Israel i 2016, og var dengang dybt bekymret over, at der havde været over 1.400 klager over øh, den måde, sikkerhedstjenesten Shien behandlede folk på og i, i, i løbet af de sidste 20 år, og der var ikke en eneste domfældelse der kom ud af det. Man var bekymret over den måde, man bruger det, der hedder administrativ frihedsberøvelse på, altså at man ikke er anklaget for noget, men man bliver tilbageholdt uden ret til en retssag, på mistanke om, at man vil begå noget, der er ulovligt. Man var bekymret over, at der var manglende retssikkerhedsgarantier, altså for eksempel ret til advokat, hvis man er mistænkt for en sikkerhedsmæssig forbrydelse. Og de her administrative frihedsberøvelser, de er nu stiger fra de 700, der var tale om, da FN's strukturkomitee så på Israel sidst, indtil øh, over 2000 nu. Og det betyder jo, at folk øh, sidder på et meget, meget usikkert øh, retsgrundlag og kan sidde mindst seks måneder med mulighed for forlængelse. Og mange af dem, der var på den liste over frigivende her, og jo netop ikke blevet anklaget for noget som helst.
2: Lad mig også byde velkommen til min anden gæst i dag, Sara Brandt, politisk chefredgiver i Folk i samvirke med fokus netop på politisk arbejde med Palæstina. Velkommen til, Sara. Tak. Sara, under den her syv dage lange våben mellem Israel og Hamas, der løslod Israel 240 palæstinensere fra fængsler. Og ifølge avisen New York Times, der var 107 af dem under 18 år gamle. Hvad ved vi om, hvordan de palæstinensiske fanger under 18 år, hvordan de er blevet behandlet i de israelske fængsler?
0: Vi ved, at der er mange børn, som er blevet arresteret over årene, og øh, tidligere på året kom Red Barnet med en rapport, hvor at de gav et tal på mellem 500 til 1100 børn, som der årligt blev frihedsberøvet. Og der fik vi altså at vide, at 97 procent af dem havde ikke nogen forældre med, som jo faktisk er det, man skal, når man er mindreårig. Så skal man have mulighed for øh, ikke at sidde der helt alene. Og samtidig så øh, kan vi også se, at øh, 16-årige palæstinenser, de behandles som, at de var voksne. Og øh, det er jo palæstinensiske børn helt ned til 12-årsalderen, som altså kommer for de her militærdomstole, øh, hvilket jo slet ikke er så gældende, når der er tale om israelske børn.
2: Hvorfor er det, at mindreårige på 16 år bliver behandlet som voksne? Hvordan kan det være, at Israel siger, at det må man gerne?
0: Når de bruger militærdomstole øh til at starte med, så vidner de jo om, at det er øh, sikkerhed, de øh, ligger til grund for den måde, de behandler folk på. Og der øh, lyder det også til, at øh, de mener, at 16-årige også udgør en sikkerhedstrussel, hvilket jo øh, er meget interessant at se, når at for eksempel det drejer sig om en, et, en, et barn, som har kastet sten på. Øh, stærkt bevæbnet militær eller politi i en fredelig demonstration, og at man så ser det som en sikkerhedstrussel, det er jo lidt ude af proportioner.
2: Jeg vil gerne også vende tilbage til det her med, hvad det betyder, når vi taler militærdomstol i forhold til en civil domstol, som er det, man er jo vant til, at man vil blive stillet for, hvis man blev anholdt. Men lad mig lige holde mig til det her med, hvad vi lige ved om fængslerne, fordi Jens, Israel er jo et af de lande, der har forpligtet sig til at overholde FN's menneskerettighedskonvention, som blandt andet FN's tutorkomitee som du har siddet for, altså høre under. Hvad siger Israel selv til kritikken af forholdene i fængslerne?
1: Israel har jo underskrevet FN's torturkonvention som indeholder en lang række forpligtelser til at behandle folk ordentligt, når de bliver frihedsberød, altså behandle dem i overensstemmelse med internationale standarder. Og den kritik, som tuturkomiteen fremsatte i 2016 har Israel, svaret på, at de har svaret, at øh, den her administrative frihedsberøvelse, som, som også Sara snakkede om, at den er øh, ikke i strid med de internationale love om, hvordan man fører krig. Og principielt er det rigtigt, men det, der er øh, problemet her, det er, at det bliver brugt rutinemæssigt, at man uden øh, de, den begrænsning, som gælder i den internationale lovgivning, at man må bruge det her som en undtagelse. Der bruger man jo den administrative frihedsberøvelses uh, rutinemæssigt. Og Israel uh, har ikke uh, givet nogen forklaring på, om de uh, har tænkt sig at rette ind uh, i forhold til kritikken fra fn tuturkomitee. Og det tyder jo ikke på, at man har tænkt sig at lave noget om.
2: Og hvad betyder det, når vi lige fokuserer på det med, at der sidder så mange under 18 år i fængslerne?
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, at børn er utrolig meget mere følsomme over for at blive øh, øh, mishandlet og måske ovenikøbet tortureret, øh, når de er blevet frihedsberøvet. Og vi, øh, Hvorfor det? Fordi de er følsomme og øh, mindre sikre og øh, ikke udviklet og øh, kan ikke i samme grad som måske en stærk ung mand klare en, en hård behandling. Og, øh, Derfor er der også særlige rettigheder, som beskytter børn, specielt mod at blive frihedsberøvet. Israel har jo en kriminel lavvalder på 12 år. Og det vil sige, at i virkeligheden ned til 12 år kan man faktisk retsforfølges ganske vist ind til 16 år som, som, som barn. Men man kan stadigvæk frihedsberøves, og man har ikke uden videre ret til, at der sidder en værge, som kan passe på. En som mindreårig, og man har heller ikke uden videre ret til, at der er advokat til stede. Så i lyset af, at børn er langt mere følsomme i den her situation, så er det meget, meget alvorligt, den måde børn bliver behandlet på i uh, sikkerhedsmæssig sammenhæng i Vestbreden og i Gaza.
2: Så rigtig mange af de palæstinensiske fanger, som Israel har løsladt til, til gengæld for, at have sætter israelske gisler på fri under våbenbilen, så vi jo var, var palæstinensiske drenge i, i 17-årsalderen. Og det har vagt meget opsigt, at der sidder så mange palæstinensere under 18 år i israelske fængsler. Hvorfor anholder Israel de her mindreårige?
0: Vi kan se, at det er mange forskellige ting, de bliver anklaget for, hvis de overhovedet bliver anklaget. Men... Øhm der er øh, desværre et systematisk nedslag på ytringsfriheden, hvor man kan se, at hvis man øh, lægger et opslag op på Facebook eller Instagram eller WhatsApp, jamen så øh, kan man komme i fængsel for det. Der var en ung kvinde, der fornyede blev arresteret for at øh, lægge et op i WhatsApp, som bare omtalte undertrykkelse, og det blev altså set som, at hun var med til at... Øh, og bakke op om Hamas. Og, og det vidner bare om, hvor øh, vidtrækkende
2: Israels nedslag er på palæstensernes frihed. Og, øh... og det er bare lige for at være klar på det, du siger, at hun ytrer sig, og det skal hun have, have, være fri til at gøre, og det bliver tolket fra Israels side som en sikkerhedstrussel, og derfor så kan hun blive anholdt.
0: Ja, og anholdt og, øh, og enten været administrativ frihedsberøvet i lange perioder, eller øh, kom fra militærdomstol over for dommere, som ikke engang er dommeruddannet, men som faktisk er, er soldater, der sidder og nok mere politisk prøver en, end juridisk prøver en. Og det her vidner jeg jo om, at øh, der er øh, ikke fundamentale øh, frihedsrettigheder for palestinenserne på den besatte Vestbrede.
2: Nu siger du det her med militærdomstolen, at der sidder dommere, som ikke nødvendigvis har den juridiske baggrund. Hvor ved vi det fra, og hvad ved vi om, hvordan man bliver behandlet anderledes med en militærdomstol, så, end hvis det var en civil domstol?
0: Der er øh, mange forskellige dokumentationer fra øh, advokater og rettighedsorganisationer i Israel, og som, som fortæller om, hvordan at de her øh, militære lidt af deres eget system. Altså hvis man for eksempel som øh, israeler øh, laver en trafikforseelse, så kommer man fra en civil domstol, og hvis man som palæstinenser laver en trafikforseelse, så kommer man i, i en militærdomstol. Og det er jo øh, meget vidrækkende, fordi når man kommer fra en militærdomstol, så bliver man automatisk stemplet som en sikkerhedstrussel, selvom det, man er kommet ind for, faktisk slet ikke har noget med det at gøre. Og det skaber jo også det, som øh, den israelske menneskerettighedsorganisation Bet-Salem, øh, de internationale anerkendte organisationer Human Rights Watch og Amnesty har omtalt som et apartheidssystem, fordi der simpelthen er to retssystemer for to forskellige folkeslag det
2: samme sted. Jens, det vil jeg gerne lige dykke lidt med ned i. Altså, hvis jeg er 17 år og kaster med sten mod militæret på Vestbreden, så er der forskel på, hvordan jeg kan blive straffet, sammenlignet med, hvis jeg er 17 år og kaster med sten mod politiet til en demonstration i Israel. Prøv lige at fortælle, hvorfor der er de der to forskellige systemer?
1: Der hersker jo militær lovgivning for palæstinenser på Vestbreden. Og det betyder, at øh, man kan... Øh, man har et andet system af, hvad der er ulovligt og hvordan det straffes. For eksempel vil det stenkast, som vi nu har snakket om her, det vil blive betragtet som en terroristhandling. Og derfor kan stenkast på Vestbredden straffes med op til 20 års fængsel. Og som Sær lige har sagt, så bliver man som palæstinenser på Vestbredden retsforfuldt i et militært, system, et militært retssystem, hvor... Og altså altså den procent af sager, som medfører, at man bliver dømt skyldig, den er 99. Så det betyder, at der er en alt overvejende sandsynlighed for, at når man bliver retsforfuldt i et militært system, så bliver man altså også dømt og fundet skyldig.
2: Så det siger du, at der er en, en grund til, at vi når op på den høje procent, at det også handler om netop, hvor lang tid mange af de palæstinensiske fanger sidder inden, altså uden at vide, hvad de egentlig er anklaget for. Hvordan hænger det sammen med, at mange af dem ender med at blive kendt skyldige?
0: Der er mange, der sidder i fængslet i lang tid, som vi også hørt fra Jens Fær øh, under administrativ frihedsberøvelse, og ofte uden at vide, hvorfor de er der. Og når så endelig der kommer en anklage, og der er en, en rettergang, så er der mange, der vælger, og øh, skrive under på, at, øh, at de er skyldige simpelthen for at blive løsladt. Og øh, derfor så, det der foregår rigtig meget i de her militærdomstole, det er simpelthen aftaler med fanger om, at de kan blive løsladt efter en række år, øh, fordi de også efter det, de har været udsat for med tortur og administrativ frihedsberøvelse osv., ikke ser anden udvej end at skrive under. Plus også, at vi ser, at Ofte så bliver de her tilståelser, som jo er skrevet ofte af israelsk militær, ikke engang oversat til fangernes modersmål. Og, så der, der, der er simpelthen mange forhold, der gør sig gældende, hvor at man ender med at, at tilstå, og hvor der bliver det, vi, vi kalder næsten en 100%-domfældelsesrate. Og det betyder altså, at man ikke har mulighed for at forsvare sig i en retfærdig øh, rettergang.
2: Har de en forsvar, så. Hvis man er palæstinenser og sidder i Israels fængsel også selvom det er den her militærdomstol og den helt anden militære retsproces, man, er, man ligger under. Har man en forsvar? Det
0: kan godt tage rigtig lang tid, før man får adgang til en forsvar, Plus også, vi har set eksempler på, at der lidt har været to forskellige slags afhøringer. En, hvor at advokaten er til stede, og en, hvor at advokaten ikke er til stede, som er langt hårdere og dybt problematisk. Så der er altså ikke adgang til forsvar på den måde, som der bør være det.
2: Jens, nu har vi nævnt det her med børn, der har kastet med sten, og så har nævnt en, en ung kvinde, en ung pige, der har lagt en ytring op på WhatsApp, som bliver tolket som, en, en terroristtrusel Der er jo også palæstinenser, der bliver anholdt for, for vold, for angreb israelske soldater. Har de det samme krav på at blive behandlet efter de samme øh, regler, som der vil være for alle andre i et fængsel, eller gælder der nogle andre regler for dem?
1: Der gælder andre regler, hvis det, man er mistænkt for, det er en forbrydelse, der er relateret til sikkerheden, og øh, det betyder, at man for eksempel er, har mindre Rettighed til at få en advokat hurtigt, øh, og man har øh, mindre rettighed til at, øh, at komme hurtigt for en dommer. Så på den måde er de personer, palæstinenser, der er mistænkt for en sikkerhedsmæssig forbrydelse, de er dårligere stillet med deres øh, retsgaranti. Du lytter til Mærken på Radio 4.
2: Ud af de mere end 7.000 palæstinensiske fanger er der flere end 2.800, der er såkaldt administrativt tilbageholdt, Altså de er tilbageholdt uden rettergang, og de ved altså ikke nødvendigvis, hvorfor de er anholdt, hvorfor de er fængslet. Data fra de israelske myndigheder viser, at tre fjerdedel af de palæstinensiske fanger, der blev løsladt under våbenhvilen, ikke var dømt for en forbrydelse, skriver amerikanske New York Times. Jens, hvad har det af konsekvenser, at vi ser så mange, der sidder og mangler en retsproces?
1: Altså først og fremmest er det jo et brud på de gængse øh, retsprincipper for en færre rettergang, som øh, den internationale menneskerettighedsbevægelse kæmper for at få øh, alle til at øh, efterleve. Og øh, det er øh, det er vejen til en, en forkert dom, til en mishandling, til en tortur, at man... Øh, dybest set ikke har adgang til for eksempel at kommunikere med den øh, ydre verden, med sine nærmeste, med sin advokat, øh, når man er frihedsberøvet. Vi så det med de øh, 3-4.000 arbejdere fra GAS, som blev øh, arresteret. Nu blev de så efterfølgende løsladt, men de blev holdt det, vi kalder inkommunikado, altså uden mulighed for at orientere nogen som helst i den ydre verden om, hvor de var, og hvorfor de var blevet frihedsberød, og hvor længe det ville vare. Vi så også, at der var flere dødsfald blandt disse 3-4.000 øh, Gaza-arbejdere, øh, og øh, vi har ikke set, at de er blevet øh, gennemundersøgt efter internationale standarder. Så dybest set så fører brud på de her retssikkerhedsgarantier, som vi har talt så meget om, de fører til en øh, Behandling, som nærmer sig tortur eller ill-treatment. Det gælder jo også børnene for den undersøgelse, som Saje snakkede om tidligere, som red barnet har gennemført over mere end 200 børn, der har været frihedsberøvet fra 1 til 18 måneder. Der var 86 procent af dem, der var blevet slået. Der var 69 procent af dem, der var blevet visiteret uden at have tøj på. Der var 42 procent af dem, der havde lægemsbeskadigheder, inklusiv skudsår og knoglefrakturer, og nogen var udsat for seksuel vold, og nogen øh, rapporterede, at de var blevet transporteret i små bure. Og det siger jo sig selv, at den her øh, behandling af børn er øh, forbudt i strid, øh, grov i strid med øh, internationale standarder for, hvordan man behandler folk specielt mindreårige der bliver berøvet deres frihed.
2: Hvorfor har det ikke nogen konsekvenser?
1: Det må du jo spørge de, der støtter Israels bestræbelser på... Du har
2: siddet som formand for FN's tuturkomitee, hvor, man, hvor de jo blandt andet har stået skoleret, og hvor du siger, at de jo på en eller anden måde kan, kan godt gøre, at vi har ret til det her. Det er egentlig ikke kriminelt, fordi man ligesom fra Israels side kan sige, jamen vi er en demokratisk retsstat, som så beskytter os under de her særregler, der gælder, når man er i krig. Er det så simpelthen et, et smuthul, som Israel benytter der?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det internationale menneskerettighedssystem er jo sådan, at man stadigvæk har suveræne stater, som i den sidste instans selv bestemmer, om de vil opretholde de her øh, standarder eller ej. Det er jo ikke umuligt, at for et land, desværre ser vi det lidt hyppigt, at man skriver under på nogle internationale standarder forpligter sig til at overholde dem, og i praksis gør man det ikke, enten fordi der er hjørner rundt omkring i landet, hvor øh, man ikke måske har fået kigget ordentligt efter og gjort ordentligt rent, men måske også fordi man er i en politisk situation eller en konfliktsituation, hvor man måske ikke er særlig interesseret i at være begrænset i den måde, man øh, udøver sin øh, konflikt på. Og det betyder, at det, det man har af handlemuligheder, er jo i virkeligheden at, at gøre... Verden opmærksom på, hvad der foregår, gør verden opmærksom på, at det her det er i strid med de øh, internationalt anerkendte standarder, som skal beskytte os alle sammen. Men vi kan jo ikke tvinge et land til at gøre det. Torturkomiteen kan ikke gå ind i Israel og lave forholdene om, øh, og hvis det viser sig, at der er så meget politisk støtte, som det tyder på, der er i øh, den internationale, øh, det internationale samfund, til at Israel håndterer palæstinenserne på den måde, de gør. Så er det jo ikke noget, vi her og nu kan lave om på, men vi kan lægge pres, og det gør vi. Og det er også derfor, vi sidder her nu.
2: Og så du siger, at, at det her har ikke bare konsekvenser for, hvordan børn og andre palæstinenser bliver behandlet i de israelske fængsler. Det har også konsekvenser for, hvordan man overhovedet kan deltage som ung som barn, som voksen på Vestbreden som palæstinenser i at ytre sig, i at forsamle sig. Hvad er det for nogle konsekvenser, I ser? Det, som den her
0: besættelse er med til at gøre, og den måde, som Israel slår ned på palestinensers rettigheder på, det er jo med til at gøre, at der ikke er nogen mulighed for at opbygge en bæredygtig infrastruktur og en, og en, og en mulighed for, at man som palæstinenser kan bygge et liv op, i fred og i sikkerhed, fordi der hele tiden øh, er usikkerhed, man er hele tiden i fare for at blive fængslet, man er i fare for, at øh, ulovlige bosættere angriber ens landsby, man er i fare for, at man ikke længere kan gå til skole, fordi nu er der en sikkerhedszon, som gør, at man ikke må krydse den øh, bro mere. Der er så mange nedslag på palæstinensers fundamentale rettigheder, og det har foregået i årtier. Og det sidste år er det blevet endnu værre med en israelsk regering, som åbenlyst bakker op om de her ulovlige bosættelser. Og det har også været det blodigste år øh, på vestbreden. Vi har set det sidste år, og det var endda før den 7. oktober. Så der er sket en eskalering, og det er sket samtidig med, at det internationale samfund har set på. Vi har igen og igen hørt advarsler fra FN. Tidligere på året var der også advarsler om, at vi så en, en annektering øh, af Vestbreden i endnu højere grad, end der har været med de ulovlige bosættelser, fordi der også var nogle øh, administrative rettigheder, som civilaktør øh, i den israelske regering tog til sig. Og det er altså nogle skridt, som er meget alvorlige, og derfor er det vigtigt, at Danmark reagerer som hvis for eksempel Rusland er Ukraine, at man reagerer og står fast ved internationale lov, sådan så palæstinensernes
2: menneskerettigheder ikke er mindre værd end andres. Jens, hvorfor har vi ikke deres, deres eget retssystem, altså med fængsler og domstole?
1: Du mener, hvorfor det er den militære lovgivning, mm -hmm. der gælder? Ja, det beslutter Israel jo de facto ved at udøve magten, ved at, uh, at arrestere folk og retsforfyldt med det, med det system, de har besluttet. Der er jo også et palæstinensisk retssystem, men det er jo ikke det, israelerne vælger at bruge. Du lytter til Radio 4,
2: hvor jeg i dag stiller spørgsmålet: Hvorfor sidder der børn i israelske fængsler? Sabran, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
0: Det er fordi Israel ser, at selv børn helt ned i 12-årsalderen kan udgøre en sikkerhedstrussel. Og det er jo dybt problematisk, når de egentlig bare prøver at leve deres liv i frihed. Men når de reagerer på, at deres mor eller deres ven bliver arresteret eller dræbt, så er det også klart, at de ytrer sig
2: eller kaster en sten. Så, så det er nok det, der er på spil. Jens Modvi, hvorfor sidder der børn i israelske fængsler?
1: Israel er det eneste system i hele verden som retsforfølger børn i et militært retssystem. Og det er nok en meget væsentlig grund til det.
2: Tusind tak for den konklusion. Altså Jens vi overlæge ved Dignity Dansk Institut mod tortur, tidligere formand for FN's Torturkomité. Tak for at være med.
1: Tak, lige måde.
2: Og også tak til dig, Sarah Brandt. Så tak. Altså politisk rådgiver ved mellemfolk i samme Programmet her var tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af mig, Stine Kromand dragsted Camilla Højæggers er vores redaktør. Husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig. Det er mandag og fredag, jeg sender live, og så kan du altid finde Verden Kaller som podcast, når du har fundet podcasten. Så tryk følg, så får du de seneste episoder lige til dig.
1: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
2: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
1: Er det nu, at vi sætter Crime
2: Me på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Ja, er er den sang blevet canceled, eller hvad? Hver uge opdaterer Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land. Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.